0: Hello tout le monde, vous écoutez le podcast d'Attire le positif. Je suis Marika, coach de vie et ma mission est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref, une vie extraordinaire. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je veux vous expliquer comment trouver votre passion. Trouver ce qui vous fait vibrer dans la vie en vous dévoilant ma méthode en quatre étapes pour trouver votre passion, même si vous pensez, eh ben, ne pas en avoir du tout. Comme d'habitude, vous trouverez les notes, l'exercice et toutes les sources de cet épisode en lien dans la description de cet épisode. L'idée de vous proposer un épisode de podcast sur le thème de la passion, ça m'est venu à la suite d'un post Instagram que j'ai publié dernièrement au sujet de l'ikigai. Alors dans ce post, j'ai expliqué que pour trouver son ikigai, sa raison de se lever le matin, sa raison de vivre et d'être épanoui dans sa vie, ça se passe en cinq étapes. L'étape numéro 1, c'est trouver sa passion. Étape 2, trouver son talent. Étape 3, trouver sa mission. Étape 4, trouver sa profession. Et pour terminer l'étape 5, le point central qui rejoint tous ces éléments, c'est trouver son ikigai. Et en commentaire, sous ce fameux post Instagram, et puis en message privé aussi, vous êtes nombreux à avoir répondu que vous ne saviez pas comment trouver votre passion, que c'était l'élément qui vous empêchait d'aller plus loin à la conquête de votre ikigai, votre raison de vous lever le matin. Ce truc qui fait que vous êtes aligné à votre vie et que vous vivez la vie de vos rêves chaque jour. Vous avez été nombreux à m'avoir écrit que vous pensiez ne pas avoir de passion du tout, que vous n'aimiez rien en particulier et que jamais rien ne vous a passionné dans votre vie jusqu'à maintenant. Certains d'entre vous m'avaient même dit que vous pensiez ne pas en avoir du tout de passion et que jamais vous la trouveriez. Donc forcément, d'après vous, il était impossible d'être épanoui dans votre vie et d'avoir, de trouver le job de vos rêves. J'ai donc décidé de me munir de mon micro et de vous partager la vérité sur la passion, les idées reçues sur la passion et surtout vous apporter ma méthode en quatre étapes pour que vous puissiez trouver votre passion et vivre une vie épanouie et faire de votre vie ce que vous aimez vraiment faire. Donc déjà, on va décomplexer un peu. Ce n'est pas grave de ne pas avoir de passion dans la vie, ce n'est pas une honte de ne pas avoir de passion dans sa vie. C'est important, il faut trouver sa passion, mais ce n'est pas une honte d'être à la recherche de sa passion. Moi, personnellement, j'ai longtemps eu honte de ne pas en avoir une. Je me suis même inventé une passion parfois pour éviter un moment gênant. Pourtant, mais il n'y a vraiment rien de honteux. Et c'est même normal, au final, de ne pas en avoir en réalité, on nous laisse pas vraiment le temps d'y penser avec le rythme qu'on doit mener dans nos vies, mais trop boulot dodo. On nous pousse déjà à faire des études avec des débouchés et non choisir des études qui nous mèneront à des débouchés qu'on aime vraiment dans la vie. Évidemment, notre inconscient va se bloquer à partir de ça et on se dit au fond de nous que si on aime faire quelque chose, c'est que c'est mauvais, c'est que ce n'est pas ça qui va nous faire avancer dans la vie. Pour être bien dans la vie, il faut passer ses journées à faire des trucs chiants, ennuyants, et seulement ça va payer nos factures. Alors évidemment, toutes ces croyances sont fausses, mais elles ont été ancrées en nous depuis hyper longtemps et nous empêchent de trouver notre passion. Ensuite, on va remettre les choses dans son contexte. La passion, c'est pas non plus le Graal, le point G de la vie. La passion, pour expliquer simplement, au départ, c'est quelque chose qu'on aime faire, puis on le cultive... On cultive cette chose et ensuite, on, ça devient un moteur dans notre vie et ça devient notre passion. Alors non, la passion, c'est pas se réveiller un matin et se dire « c'est bon, c'est ça, c'est ma passion ». Une passion, ça se cultive, ça se travaille, ça se cherche et ça finit par se trouver. Ça ne tombe pas du ciel tout seul comme on peut imaginer et comme on voit dans les films. Ça peut arriver évidemment, mais c'est rare. Et pour finir, c'est possible pour tout le monde de trouver sa passion. Il faut prendre le temps de le faire évidemment et c'est pour ça que vous m'écoutez maintenant, non Vous avez décidé de prendre ce temps pour vous et vous allez trouver votre passion. Et moi, je suis là pour vous faciliter la tâche parce que je vais vous partager ma méthode en quatre étapes pour que vous puissiez trouver votre passion. Il s'agit d'un exercice que vous pourrez compléter après ou pendant l'écoute de cet épisode et vous pourrez donc télécharger l'exercice gratuitement. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Alors c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Et on va commencer avec un peu de français, histoire de se mettre dans le bain et d'être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que signifie le mot passion La passion, c'est une très forte émotion tournée que ce soit vers une personne, vers un concept, vers un objet, vers une activité. La passion, ça se traduit par un sentiment d'excitation qui est responsable de la création de l'hormone du bonheur, la sérotonine, et l'hormone du plaisir, la dopamine. La passion, c'est une activité, une chose qui donne une énergie illimitée, une concentration intense, unique et sans limite qui vous donne la volonté de surmonter même les obstacles les plus redoutables. La passion, ça peut vous pousser à traverser des moments Difficile parce que vous ne vous souciez pas de ce qu'il faut pour devenir meilleur et vous allez pratiquer votre passion quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à traverser toutes les difficultés, à prendre tous les risques, même à perdre des choses pour pratiquer cette passion et être meilleur de jour en jour. Pratiquer une passion, ça ne veut pas dire être parfaitement doué dans le domaine ou être le meilleur dans un domaine. On peut avoir une passion pour une chose mais être débutant dans ce domaine. Mais on adore pratiquer, on est prêt à tout pour devenir meilleur et pour pratiquer cette activité le plus souvent possible. Pour vous donner un exemple entre une passion et quelque chose qu'on aime faire. Moi, personnellement, j'adore skier. Mais je ne suis pas capable de risquer des fractures, des visites à l'hôpital pour ce sport, de me donner corps et âme pour ce sport. Pourquoi Eh bien, parce que c'est pas ma passion. Je ne suis pas passionnée de ski. J'aime bien aller faire des journées de ski en hiver, mais c'est uniquement une activité que j'aime et non ma passion. Par contre, le ski, c'est certainement la passion de plein de sportifs de haut niveau. Mais je suis absolument passionnée par le fait d'aider les autres à se sentir mieux et plus heureux. J'ai été prête à prendre de gros risques pour pouvoir le faire et pratiquer cette passion tous les jours. J'ai pris des risques pour me perfectionner, pour m'améliorer. J'ai travaillé jours et nuits, parfois des semaines entières de plus de 16 heures par jour pour pratiquer ma passion. J'ai été prête à prendre des risques financiers en arrêtant mon travail, en déduant tout mon temps à cette passion. J'ai été prête à faire plein de concessions simplement parce que c'est vraiment ma passion. Quelqu'un qui n'est pas passionné par ça ne va tout simplement pas faire toutes ces concessions. On a tous en nous la capacité de créer le genre de vie qu'on veut. Et la clé pour vivre cette vie, eh bien, elle est cachée généralement derrière la passion est ce que vous allez faire de cette passion. Parce que la passion, c'est le moteur de vos rêves. S'il y a peu de passion dans ce que vous faites, vous allez avancer un peu. Si vous êtes ultra passionné par ce que vous faites, vous allez foncer vers vos rêves. La passion va vous propulser bien plus vite, bien plus fort, bien plus facilement aussi et bien plus loin. Selon une étude de l'Université du Québec à Montréal et une autre université au Canada que je n'arrive pas à citer, les personnes passionnées sont plus heureuses dans leur vie que les personnes qui n'ont pas de passion. Sur une période de une année, les personnes qui ont une passion voient leur niveau de bonheur augmenter par rapport aux personnes qui n'ont pas de passion. Une autre étude a été effectuée à ce sujet entre 2008 et 2013, par Valérand, et ils ont démontré dans cette étude que les personnes qui s'engagent fréquemment dans une activité qu'ils aiment et apprécient profondément se sentent bien et ressentent des émotions positives pendant la tâche. Mais pas seulement, pas seulement pendant qu'ils pratiquent leur passion, ils ressentent aussi plus de joie et de sens dans leur vie que les personnes qui ne sont pas passionnées et ils atteignent plus facilement et rapidement leurs rêves et ont une vie plus satisfaisante que les autres. Alors pourquoi Car les personnes passionnées ont un objectif qui les font vibrer quand elles se réveillent le matin, alors que les personnes qui n'en ont pas, eh ben, se réveillent et ne savent pas vraiment et ne connaissent pas vraiment le sens de leur vie. Lorsque vous aurez trouvé votre passion, vous verrez plein de belles choses changer dans votre vie. Ça va augmenter votre niveau de confiance en vous car vous aimez ce que vous faites et vous ne le faites pas pour prouver aux autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites les choses et c'est tout Vous avez confiance que vous êtes au bon endroit et que vous allez finir par y arriver parce que vous faites ce que vous aimez. Ça va diminuer votre niveau de stress, ça va créer un sentiment d'accomplissement au travail. Vous aurez un meilleur équilibre work-life balance, vous n'aurez pas de regrets dans votre vie, vous aurez une plus grande créativité et une meilleure capacité à sortir de votre zone de confort. Alors maintenant que vous savez à quel point trouver sa passion peut changer votre vie, peut changer le cours de votre vie... Et eh bien, comment trouver sa passion Avant d'arriver au point crucial où je vous dévoile les quatre étapes pour trouver votre passion, je tiens avant à casser quelques croyances que vous avez certainement sur la passion. Il s'agit des cinq idées reçues sur la passion. Et vous risquez d'être extrêmement étonné bah, de la vérité. L'idée reçue numéro 1, c'est une passion, c'est inné et on l'a depuis notre naissance. Eh bien, évidemment, cette idée reçue, elle est fausse. On a des centres d'intérêt qui peuvent être présents, ancrés dans notre personnalité depuis notre naissance, évidemment. Mais une passion, ce n'est pas inné depuis la naissance. Une passion, ça s'apprend. Et D'ailleurs, je connais beaucoup de monde qui ont testé un sport, l'ont détesté la première fois parce que ce n'était pas le bon moment pour eux et ont réessayé une année plus tard et ont fini par adorer et adopter cette activité comme une véritable passion. Et on a même fait leur métier. C'est le cas d'une yogi girl que je suis sur Instagram, où elle a expliqué cette situation qui lui est arrivée, où elle a essayé le yoga, elle n'a pas du tout apprécié. Elle l'a refait une seconde fois et elle a adoré. Et aujourd'hui, eh ben, elle a ouvert sa chaîne YouTube et elle propose des cours de yoga. D'ailleurs, ça a été mon cas la première fois que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, je n'ai pas du tout apprécié ça. J'ai même voulu abandonner. J'ai réessayé quelques temps après, et tout a changé dans ma tête et finalement, je suis devenue ultra passionnée par ça et j'en ai fait mon métier. On va pas se mentir, trouver sa passion, c'est avant tout se connaître soi-même en fait. Pour certaines personnes, bah, c'est plus simple. Pas parce que leur vie est plus simple, mais parce qu'ils ont appris à se connaître, à se découvrir et ont testé bah, plusieurs choses, ont été curieux d'eux-mêmes. Et ils ont trouvé leur passion plus rapidement. Pour d'autres, comme vous peut-être, c'est un peu plus compliqué. Mais ça veut simplement dire que vous ne vous connaissez certainement pas assez ou que vous n'avez pas simplement fait suffisamment de recherches sur vous-même. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il va juste falloir apprendre à vous connaître, vous tester, vous chercher pour trouver votre passion. À présent, passons à l'idée reçue numéro 2. On n'a qu'une seule et unique passion. De nouveau, évidemment, c'est faux. On peut être passionné par plein de choses, mais avoir une passion qu'on préfère ou qu'on a davantage l'opportunité de pratiquer. On peut par exemple être extrêmement passionné par le surf, mais on n'habite pas proche de la mer. Il n'y a pas de limite de passion à avoir. Des personnes ont des dizaines de passions et d'autres se contentent d'avoir une seule passion. Ça dépend vraiment de chaque personne. L'idée reçue numéro 3. Une passion ne change jamais durant le cours de la vie. Évidemment, c'est faux, encore une fois. On peut être passionné par une chose et changer de passion au cours de sa vie. On évolue dans la vie, on grandit, on mûrit. Rien dans la vie n'est statique. Tout change, tout finit par évoluer et nos passions aussi. L'idée reçue numéro 4, une passion, c'est un passant et c'est rien de plus. C'est absolument faux. Une passion, ça peut être tout, n'importe quoi, une activité utile dans votre quotidien comme juste un hobby que vous pratiquez à, à côté du travail. Par exemple, cuisiner, écrire, le sport en général ou un sport spécifique, jouer aux jeux vidéo, manager une équipe, aider les autres, rédiger des lettres, l'orthographe, les échecs, marcher, nager, écrire, l'aventure, voyager, entreprendre, créer, apprendre, parler, euh, les plantes, les animaux, les puzzles les collections, euh, avoir une passion pour son chien ou les chiens en général, les chats, ses enfants, bricoler, rénover, décorer, trier, ranger. Bref, une passion, ça peut être tout un tas de choses. Les plus utiles, les unes que les autres et les moins utiles aussi. Et même une passion, un hobby peut s'avérer utile. On peut tout transformer en métier. Par exemple, vous adorez votre chien, vous en occupez, c'est votre passion. Vous pouvez devenir éducateur canin. Vous adorez ranger, ordonner, trier Eh bien, je vous dis tout de suite que vous n'êtes pas seul. Déjà, moi, j'adore faire ça. Et il y a aussi Marie Kondo qui en a fait son métier, qui est devenue spécialiste dans le rangement. Oui, c'est un métier. Et son livre est un best-seller qu'elle a vendu à plus de 2 millions d'exemplaires où elle explique comment ranger et trier ses affaires. Quand on aime faire quelque chose, on a zéro limite. Juste notre esprit. Passons maintenant à l'idée reçue numéro 5, on ne peut pas vivre de sa passion. C'est faux, on peut absolument vivre de sa passion. Vivre de sa passion, c'est même le goal, et c'est ce que je vous apprends, et je vous guide à faire pas à pas pour y parvenir dans la formation Posibia. Alors des exemples de personnes qui vivent de leur passion, j'en ai des milliers. Des personnes qui vivent de leur passion, il y en a des milliers. Alors évidemment, vivre de sa passion, c'est malheureusement pas la norme dans notre entourage, dans notre vie, dans notre culture et on ne nous éduque pas du tout pour le faire, que ce soit à l'école ou encore nos parents. Tout est une question de mindset. Une fois que vous comprenez que c'est possible de vivre de sa passion, vous allez en être capable. Mais je ne vais pas vous parler de ça plus en détail dans cet épisode car ici, dans cet épisode, on est là pour parler de comment trouver sa passion et pas encore de comment vivre de sa passion. Si ça vous intéresse que je vous explique comment vivre de sa passion une fois que vous l'aurez trouvée, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en commentaire sous cet épisode ou en DM sur Instagram et je vous proposerai un futur épisode à ce sujet. Il existe encore plein d'autres idées reçues sur la passion, mais je pense que j'ai réussi à casser les croyances les plus courantes et surtout les plus destructrices. Avant de vous expliquer comment trouver votre passion, il est important que vous compreniez que pour trouver votre véritable passion, il va falloir que vous osiez et que vous fassiez des choses différemment. La première chose, c'est de tester différentes activités, différentes possibilités de passion et pas uniquement dans votre tête. Vous devez aller tester physiquement des activités et vous donner à fond pour chaque potentiel passion jusqu'à ce que vous trouviez la vôtre. La deuxième chose, c'est que vous devez oser sortir de votre zone de confort. Et je sais que ce n'est pas toujours agréable. Mais il va falloir oser le changement, oser le nouveau. N'oubliez pas cette phrase, rien ne change si rien ne change. Et la troisième chose, c'est que vous devrez mettre vos préjugés de côté. Il y a peut-être certaines activités ou potentielles passions pour lesquelles vous avez des préjugés qui sont peut-être vos futures passions. Vous avez peut-être une passion pour le golf qui est caché au fond de vous, alors que vous avez toujours pensé que c'était un sport qui était complètement hors de votre portée. Mais une fois que vous aurez détecté que c'est votre passion, vous serez prêt ou prête à faire tout votre possible pour pratiquer votre passion. Donc, ne vous contentez pas de penser à comment vous allez pratiquer votre passion, mais surtout, déjà, qu'est-ce que c'est votre passion. Bon, à présent, on y est Comment trouver sa passion Alors, je vais vous expliquer ma méthode en quatre étapes pour découvrir votre passion à tous les coups. L'étape numéro 1, c'est de faire la liste de vos « j'aime ». Dans cette première étape, vous allez faire la liste de ce que vous aimez faire. Je vais vous donner mon exemple pour que ça vous aide, vous, à trouver, euh, à répondre en fait à ces étapes. Pour ma part, faire la liste de mes « j'aime », c'est « j'aime l'eau »,« j'aime être en nature », J'aime l'aventure, j'aime le voyage, j'aime me sentir libre, j'aime me sentir utile auprès des autres, j'aime aider les autres, j'aime utiliser les réseaux sociaux, j'aime écrire, j'aime créer, j'aime les outils informatiques, j'aime le bien-être, j'aime le développement personnel. Ensuite, vous allez passer à l'étape numéro 2. Vous allez grouper ces éléments en thématiques. Donc, vous allez reprendre les éléments que vous allez citer, que vous avez cités au point 1, et vous allez les regrouper dans des thématiques. Alors, pour ma part, il y aurait la thématique numéro 1 qui est la nature, car j'aime l'eau j'aime la nature en général. Ensuite, il y, aurait la il y a la thématique numéro 2 qui est la liberté. J'aime vraiment l'aventure, le voyage, me sentir libre. La thématique numéro 3 qui est d'aider. J'aime me sentir utile auprès des autres et d'aider les autres. Ensuite, la thématique numéro 4 qui est tout ce qui est technologique, J'aime utiliser les réseaux sociaux, j'aime écrire, j'aime utiliser les outils informatiques. Et puis la thématique numéro 5 qui est celle du bien-être. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui est bien-être. J'aime le bien-être en général et j'aime les techniques de bien-être et le développement personnel. Normalement à cette étape numéro 2, vous savez ce que doit représenter votre passion pour être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Je vous rappelle qu'une passion, c'est pas statique et votre passion aujourd'hui peut être différente dans deux ans. Pour ma part, comme je vous l'ai dit avant, j'ai besoin de liberté, de nature, d'aider les autres, de technologie et de bien-être. Donc ma passion devrait plus ou moins, bien sûr c'est impossible de tout regrouper, mais plus ou moins regrouper ces éléments-là. Ensuite, passons à l'étape 3 qui est de faire la connexion entre tous ces éléments. Lors de cette étape 3, vous allez faire la connexion, toutes les informations que vous avez citées dans l'étape 1 et 2 et vous allez déterminer 5 activités que vous avez envie de tester comme étant votre future passion. Pour ma part, ma passion c'est d'aider les autres à changer leur monde intérieur, leur mindset en partageant des outils de développement personnel à travers mes réseaux sociaux bah, tout en vivant un style de vie de digital nomade où je sais que je peux bouger tous les mois, voire tous les trois mois de pays ou de logement et je me ressource dans la nature et je sais qu'un sport évident pour moi, ça va se passer dans l'eau ou dans la nature. C'est pour cette raison que je prends des cours de surf d'ailleurs parce que je me dis que ma passion sportive va forcément être liée à l'eau, à la nature. Alors pour que vous compreniez bien, le surf, c'est pas encore ma passion. Je teste ça parce que c'est ce que j'ai défini d'après ma liste des gemmes. Mais, euh, évidemment, je pense que ça regroupe tous les éléments pour devenir une de mes passions. Ensuite, une fois que vous avez terminé l'étape 3, vous allez passer à l'étape 4, qui est de faire le pont. Une fois que vous avez testé au moins 3 fois les 5 activités que vous avez euh, définies tout à l'heure, vous allez débriefer. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette activité Qu'est-ce qui ne vous a pas plu Est-ce que vous souhaitez retenir une des activités comme étant votre passion Si vous avez besoin et que vous n'avez pas trouvé votre bonheur en testant ces 5 activités 3 fois, vous refaites le processus en revenant au point 1, et vous refaites le cheminement à nouveau jusqu'à ce que vous trouviez votre passion. Pour effectuer ces 4 étapes à votre tour, vous pouvez vraiment vous poser tranquillement, prenez du temps pour vous, faites-vous un bon thé, mettez un peu de musique, allumez une bougie, allumez une lumière tamisée... Réécoutez l'épisode si besoin et télécharger surtout l'exercice que vous trouverez dans la description de cet épisode. C'est gratuit et ça va vous aider vraiment énormément à y voir plus clair et trouver votre passion ou vos passions. Alors attention, petit disclaimer, il ne faut pas chercher à comprendre ou imaginer la difficulté que pourra être la pratique de cette passion dans votre vie. C'est coûteux, c'est difficile, c'est hors, hors de ma portée. Parce que ça fera que créer des croyances limitantes et des blocages dans votre tête. C'est peut-être, je sais pas, pour vous donner un exemple, la plongée sous-marine qui vous fait de l'œil. Mais vous habitez à Lyon <rire> Je vous conseille réellement de quand même considérer cette éventualité. Vous allez simplement tester la plongée quand vous en aurez la possibilité. Peut-être que cette passion va remettre toute votre vie en question et ça pourrait même changer le cours de votre vie. Durant tout le processus pour trouver votre passion, donc, durant ces quatre étapes, vous ne devez pas chercher comment faire les choses, mais quoi. Pour le moment, vous devez uniquement vous écouter et écouter votre intuition. Notez tout ce que vous avez au fond de votre cœur. Le comment faire les choses, ça va venir après. Faites preuve d'ouverture d'esprit et si vous sentez que des pensées négatives vous traversent l'esprit ou que vous sentez que vous avez des croyances limitantes qui vous envahissent, ce qui peut complètement arriver et qui va certainement arriver, N'hésitez pas à prendre quelques respirations, à méditer une petite minute ou vous répéter des affirmations positives pour les chasser de votre tête. Voilà, à présent on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, besoin d'aide, un blocage, besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire de cet épisode, si c'est possible de le faire ou en DM sur Instagram. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à le liker, le noter 5 étoiles, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Un petit geste pour me montrer que vous avez aimé ce moment passé en ma compagnie. Et en plus de ça, ça va m'aider à faire connaître le podcast à un maximum de personnes qui ont besoin de ces conseils. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Insta dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie et vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.